0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Berufsweltenbummler. Wir sprechen in diesem Podcast über die Berufswelten in der Energie- und Wasserwirtschaft, also über alles, was mit dem Arbeiten, der Ausbildung und dem Recruiting in diesen Branchen zu tun hat. Wir, das sind Heike Gruber, Chefredakteurin des Berufsweltenportals Energie und Wasser. Und das bin ich, mein Name ist Marcel Pannes, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift DVGW Energie Wasser Praxis. Hallo Heike. Hallo Marcel. In der heutigen Folge gehen wir der Frage nach, wie man eigentlich einer der besten Ausbildungsbetriebe in Deutschland wird. Genau dazu wurde nämlich im letzten Jahr die EAM Netz GmbH gekürt.
1: Genau. Und zwar war das im Rahmen einer Studie, die das Magazin Focus Money in Auftrag gegeben hat. Insgesamt 20.000 Unternehmen wurden bundesweit befragt und eines davon war eben die EAM Netz. Das ist ein Strom- und Gasnetzbetreiber mit Hauptsitz in Kassel.
0: Wir freuen uns sehr, heute gleich zwei Gäste der EAM Netz GmbH begrüßen und mit unseren Fragen löchern zu können. Und zwar sind heute bei uns Beate Lopata Lazar, Aus- und Weiterbildungsleiterin des Unternehmens. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo. Und wir freuen uns total, Lukas Vogler begrüßen zu dürfen. Er ist Auszubildender bei der EAM Netz GmbH.
0: Hallo. Beate lopata ist seit über 20 Jahren bei der EAM in verschiedenen Funktionen und Bereichen tätig, zum Beispiel im Marketing, im Vertrieb und in der Personalentwicklung. Seit 2015 leitet sie den Bereich der Aus- und Weiterbildung bei der EAM-Netz GmbH, einem Strom- und Gasnetzbetreiber mit Hauptsitz in Kassel, Heike hat es eben schon gesagt, der Teil der EAM-Gruppe ist. Die EAM-Gruppe hat insgesamt rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu gehören auch 75 Auszubildende.
1: Ja, und Lukas Vogler ist im dritten Jahr seiner Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade gar nicht sicher, ob Sie nicht mittlerweile schon fertig sind. Seit unserem Vorgespräch ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen, das müssen Sie gleich nochmal sagen. Er macht nicht nur seine Ausbildung bei der EAM, sondern er lebt und wohnt auch seit drei Jahren auf dem eam Campus im Baunatal. Das ist das Ausbildungszentrum. Und wie das so ist, da zu leben, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich. Ja, Frau lopata Lazar, wir haben ja ein Vorgespräch geführt zu diesem Podcast, das machen wir immer. Und also eins ist für mich da schon total deutlich rübergekommen, dass Sie so voll mit Herzblut bei der Sache dabei sind. Also ich, Sie sind ja, wie wir gehört haben, schon wirklich lange jetzt bei der ERM. Aber mein Eindruck war wirklich die, die Freude und die, der Spaß an der Arbeit dann mit den Auszubildenden, der hat Sie auf jeden Fall nicht verlassen. Das stimmt. Ja, <lacht> ja unser Kontakt ähm, ist ja entstanden über die DVGW-Koordinierungsgruppe Nachwuchsförderung und ähm, ich bin da mal über die äh, ERM-Website gesurft, nachdem ich sie dort kennengelernt habe und dann eben auf die Meldung gestoßen, dass ihr Unternehmen letztes Jahr als bester Ausbildungsbetrieb in Deutschland gekürt wurde und in dem ganzen Gespräch heute wollen wir halt nochmal nachspüren äh, mit Ihnen beiden, was eigentlich Ihre Ausbildung so besonders macht und wie Sie das geschafft haben, diese, diese Auszeichnung zu bekommen. Und im Vorgespräch, als auch auf Ihrer Website, ist mir eigentlich ein Aspekt immer besonders aufgefallen. Das ist der Fokus auf eine ganzheitliche Ausbildung. Was bedeutet ganzheitlich denn in diesem Zusammenhang für Sie?
2: Ja, ganzheitlich äh, sind ganz viele Aspekte die äh, dazugehören zu dieser Ganzheitlichkeit. Im Wesentlichen äh, zwei Komponenten, wenn man das ähm, konzentriert auf zwei Punkte ähm, fokussiert und das ist das Thema Fachkompetenz und Sozialkompetenz. Ähm, für uns ist in der Ausbildung, in der Entwicklung ähm, eines jungen Menschen ganz wichtig, ihn in seiner Ganzheitlichkeit ähm, mit, mit all seinen Aspekten in der Entwicklung zu betrachten, und äh, dazu gehört natürlich, wenn man in der Energieversorgung tätig ist, äh, die komplette fachliche Komponente als auch äh, Jugendliche, die sich in der Entwicklungsphase befinden, äh, als als ganzheitliche Menschen zu betrachten. Das heißt das Thema Sozialkompetenz. Und äh, von daher äh, gehören diese zwei Ankerpunkte zu unserem stetigen Handeln in der Ausbildung. Und äh, ja, das ist ein ganz bunter Blumenstrauß an Themenfeldern, äh, ja, die dazugehören.
0: Ja, Herr Vogler, ähm, ehe wir auf Ihre Erfahrungen auf dem EAM Campus zu sprechen kommen, kehren wir vielleicht zunächst noch mal an den Beginn Ihrer Ausbildung zurück. Oder vielleicht sogar an die Zeit davor, als Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, was Sie wahrscheinlich gemacht haben, ähm, was Sie nach der Schule machen wollen. Wie sind Sie denn auf die EAM aufmerksam geworden und warum haben Sie sich für die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik
3: entschieden? Ich bin auf die Ausbildung bei der ERM durch einen Bekannten aufmerksam geworden, der bei mir mit in der freiwilligen Feuerwehr ist, der schon seit längerem hier im Unternehmen ist, damals auch seine Ausbildung hier mitgemacht hat. Und da ich immer sehr interessiert an Elektronik und Physik war, dachte ich mir, wäre das vielleicht keine schlechte Idee. Und von allem, was er geschwärmt hat, dachte ich, bewirbst du dich einfach mal und versuchst dein Glück. Ja, und jetzt, drei Jahre später, sitze ich hier, bin zwei Tage vor meiner Prüfung und dann bin ich ausgelernt.
0: Ah, zwei Tage vor der Prüfung, okay.
3: Genau. Dann drücken, dann drücken wir heute schon mal die
0: Daumen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja vielleicht äh, kann ich dann direkt die Frage anschließen. Sie leben ja und arbeiten seit fast drei Jahren auf dem, auf dem Campus. Äh, war das auch ein Grund, sich für die Ausbildung bei der EAM zu bewerben?
3: Genau, ähm, ich bin, ich sag mal, relativ alt schon in die Ausbildung gekommen bei mir im Lehrjahr. Ich war damals fast 19. Ich wollte von zu Hause raus und dadurch bot sich das definitiv mit dem Campus an, weil man dann die Möglichkeit hatte, von zu Hause auszuziehen und selbstständiger zu werden. Hm.
1: Dann ähm, eine Frage nochmal an Frau Lopata-Lazar zum ERM Campus. Ähm, und weil Sie gerade sagten, diese ganzheitliche Ausbildung umfasst bei Ihnen eben einmal die Fachkompetenz und die Sozialkompetenz. Inwieweit ist der ERM Campus da ein, ein Mittel? das zu erreichen? Und wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen? Weil ich glaube, diese Campus-Idee gibt es nicht so häufig in Deutschland, meine hm. ich.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ähm, den Standort hier im Baunatal, den gibt es seit 1980. Ähm, die ERM ähm, hat ähm, sehr viele dezentrale Standorte. Wir sind in fünf Bundesländern aktiv als Netzbetreiber. Und ähm, somit kam recht früh der Gedanke im Unternehmen auf, ähm, zu sagen, ja, wir brauchen einen Ort der zentralen Ausbildung, ähm, Jugendliche, die noch nicht mobil sind, die teilweise noch keinen Führerschein haben oder sich das finanziell noch nicht leisten können, auch ein eigenes Auto, ähm, braucht es einen gemeinsamen Ort der Verankerung. Ähm, der EAM Campus ist ähm, dann als, als Möglichkeit erwachsen, hier für Jugendliche von Montag bis Freitag einen Ort zu schaffen. In meinem Team arbeiten auch drei Sozialpädagogen, die dann am Nachmittag die ähm, die ja Freizeitaktivitäten begleiten und äh, zwei der Sozialpädagogen wohnen auch auf dem ERM-Campus und ähm, am Vormittag findet halt die Ausbildung statt und am Nachmittag gehen die Jugendlichen, die Auszubildenden, auf die andere Straßenseite und dort äh, findet dann sozusagen ähm, ja, die ganze Freizeitaktivität familienähnlich statt. Das war uns ganz wichtig, einen Ort zu schaffen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle, ähm, ja, wo sich halt auch Freundschaften verankern, weil dort halt lehrersübergreifend, ähm, ja, dann auch Kontakte entstehen, Beziehungen entstehen, die auch dann für das Arbeitsleben sehr wertvoll und sehr wichtig sind, weil jeder, der von uns äh, viele Jahre berufstätig ist, weiß, dass die Fachkompetenz die eine Sache ist, aber das ganze Thema der, ähm ja, Teamorientierung, äh, miteinander zusammenzuarbeiten, das hat im Strom- und im Erdgasbereich, ähm, glaube ich, auch noch eine stärkere äh, Wichtigkeit als vielleicht auch in anderen Branchen, weil äh, da muss ich mich echt verlassen können. Da hat das Thema Sicherheit ein ähm, sehr wichtiger Aspekt, äh, der zu betrachten ist. Und von daher ähm, ist es ein Ort der, der Verankerung, der uns als Unternehmen recht frühzeitig schon wichtig war. Und auch, äh, Sie sprachen es ja an, Frau Gruber, ja auch jetzt im demografischen Wandel auch eine besondere Bedeutung zukommen lässt. So wie Herr Vogler das gesagt hat, viele Jugendliche suchen jetzt nach dem Besonderen. Ja, wir haben einen demografischen Wandel, Bewerbeeingänge sind rückläufig. Und wir als Energieversorger haben bisher wirklich vielleicht auch noch Glück gehabt oder aber vielleicht die entscheidenden Argumente auch immer vorzubringen, der der besonderen Ausbildung, der ganzheitlichen Ausbildung, dass Jugendliche sich besonders auch für unsere Ausbildung interessieren, weil da passiert was, da passiert was, weil der Mensch als äh, im Mittelpunkt auch unseres Handelns äh, der Jugendliche steht, ja. Herr Vogler, haben Sie
1: denn, als Sie dann überlegt haben, auf den Campus zu gehen, waren Sie da direkt so Feuer und Flamme und haben gesagt, boah, was für eine coole Sache? Oder haben Sie manchmal auch so gedacht, oh nee, hoffentlich wird es auch gut und nicht, dass Sie da die ganze Zeit mir auf die Finger gucken, was ich dann mache. Und... Also wie sind Sie da rangegangen?
3: Nein, ähm, es war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung oder ist noch eine sehr gute Erfahrung jetzt die letzte Woche, ähm, die ich machen konnte. Man hat viele neue Freunde kennengelernt und man hat aber auch gemerkt, dass es, natürlich gehört mit zur Firma, aber man hat trotzdem seinen Feierabend und ist dann abseits der Firma und wird nicht immer nur beobachtet, was man dann dort macht.
0: Hm. Ähm, wir waren natürlich im Vorfeld äh, auch auf ihrem Instagram-Account ein bisschen unterwegs. Und was wir da gesehen haben, hat uns äh, schwer beeindruckt. Nämlich auf dem Campus gibt es äh, spektakuläre Angebote, zum Beispiel ein Tonstudio. Und sogar einen Barbershop. Ähm, vielleicht können Sie das mal ein bisschen erzählen, was Sie da so alles machen können.
3: <lacht> ja, kann ich gerne machen. Ähm, viele dieser Projekte, die Sie gerade schon genannt haben, sind durch Azubis entstanden. Wir haben ein Kino, was mal gebaut wurde von Azubis. Wir haben diesen Barbershop, der entstanden ist. Ein paar Azubis haben sich im Bad die Haare gegenseitig geschnitten. Und einer der Sozialpädagogen sagte dann, hier, pass auf, geh in den nächsten Supermarkt, kauf eine Haarschneidemaschine und ich schneide dir die Haare. Ich kann das so ein bisschen der hat dann noch einen zweiten gefunden, der das auch gerne gemacht hat. Und daraufhin kam dann die Idee zu sagen, okay, wir richten diesen kleinen Barbershop ein, wo sich die Azubis einfach kostengünstig die Haare schneiden lassen können. Ja, das Tonstudio ist dann auch auf zwei unserer Sozialpädagogen ähm, draus hinaus entstanden, die in ihrer Freizeit ein bisschen Musik machen und es auch viele Azubis gibt, die dann noch in ihrer Freizeit Musik machen. Dadurch ist dann das Tonstudio noch mit entstanden. Ansonsten haben wir noch ein Volleyballfeld, ähm, ein Basketballfeld, einen Tennisplatz und ähm, unsere Pädagogen bieten auch in der Freizeit viele Aktivitäten an, die wir dann auch außerhalb des Campus mitmachen können.
0: Ja, ich würde mal vermuten, dass Ihnen da nicht langweilig wird.
3: Genau.
1: <lacht> so
2: soll es auch sein.
1: <lacht> ich finde das ein mega gutes Konzept, also weil es eben so vielseitig ist und weil es genau, glaube ich, auch darauf einzahlt, was Sie, Frau Lopatala, sei, damit anstreben, ne? eben die ganzheitliche Ausbildung und ja, auch mit unterschiedlichen Menschen aufeinander zu treffen. Also wir hatten ja auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass Sie ja auch beispielsweise Flüchtlinge ähm, ausbilden, ja, und die jungen Leute wohnen alle zusammen auf diesem Campus und ich finde das so wertvoll, ähm, eben auch andere Kulturen kennenzulernen und ähm, ja, da, da andere Verbindungen noch zu knüpfen, finde ich, find ich ein super gutes Konzept. Frau lopater die, die Eltern spielen ja bei der Auswahl eines Ausbildungsplatzes heute schon auch eine große beratende Rolle.
2: Ähm, wie kommt das Konzept bei den Eltern an? Genau, Eltern, wichtiger Aspekt, äh, den Sie jetzt ansprechen, Frau Gruber. Ähm, auch da ähm, Thema Ablöseprozess. Ne? Jetzt bin ich selber Mutter auch von, von zwei Töchtern und weiß, wie wichtig es immer ist, diese ähm, Thematik der Übergänge gut zu regeln. Ne? Also das Kind kommt in den Kindergarten, das Kind kommt in die Grundschule, das Kind geht auf die weiterführende Schule. Und der letzte Aspekt ist wirklich das Thema Übergang in die Ausbildung. Da spielen die Eltern tatsächlich eine Rolle und die Eltern machen sich da auch äh, viele Gedanken. Ähm, wie ähm, ja, wird das Kind dort leben? Ähm, genau kann ich es auch abgeben in diese Gemeinschaft, in den eam Campus, in die Ausbildung der EAM. Und auch das begleiten wir sehr intensiv. Und wir laden die Eltern auch im Vorfeld ein, die ganze Familie uns kennenzulernen. Wir bieten immer so einen Tag der Ausbildung an, wo man in Kontakt mit uns treten kann. Und das führt dazu, dass ja, die Eltern sehr begeistert sind, muss ich immer wieder sagen. Es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen von Elternhäusern, auch heutzutage auch Eltern, die geschieden sind. Auch das hat dann viele Vorteile, in dieser Gemeinschaft groß zu werden. Oder sie sprachen eben den Aspekt an von Flüchtlingen. Wir haben auch bei uns äh, Jugendliche, die keine Eltern in Deutschland haben, die ganz alleine hier sind. Und äh, wir haben auch Mädchen in der gewerblichen Ausbildung. Auch das betone ich immer wieder gerne. Ähm, das heißt, eine, eine Vielfalt an, an Menschen, die hier zusammenkommt. Und es braucht eine gute Organisation, eine gute Struktur, und die können wir hier durch unser Konzept den Eltern auch aufzeigen. Und das begeistert die. Also ich werde regelmäßig äh, darauf angesprochen, dass dann auch Eltern sagen, oh, hier würde ich gerne auch nochmal eine Ausbildung machen. Und das, das sehe ich dann immer gerne als Kompliment an. Äh, und ja, man muss halt dieses Vertrauen sich erarbeiten. Und, und das, diese, dieser Schritt in die Selbstständigkeit führt auch dazu, dass die Jugendlichen lernen äh, sozusagen ein Stück begleitend hier ähm, sich zu entwickeln und die Eltern dann auch merken, langsam loszulassen. Also es ist immer für beide Seiten. Also man hat ja auch Eltern, ähm, die ungern loslassen. Es gibt aber auch äh, Situationen, wo das ganz gut in das gesamte Familienbild passt, äh, wo Eltern vielleicht eh schon in Trennung leben und dann die Kinder hier auch wirklich oder Flüchtlinge ähm, ein, ein gutes, äh, eine gute Sozialstruktur auch vorfinden, einen Ablauf. Es beginnt morgens mit dem Frühstück hier einem gesunden Frühstück, auch gesunde Ernährung ist bei uns wichtig und man geht dann in die Ausbildung am Nachmittag sozusagen, hat man dann ein tolles Freizeitprogramm, was man ja aktiv machen kann oder man zieht sich eher ein bisschen zurück oder in Einzelgesprächen mit den Sozialpädagogen und dann gibt es ein gemeinsames Abendessen und somit ist eine super Tagesstruktur gegeben, die sozusagen auf das Konto des Jugendlichen auch einzahlt und das ja, sehen Eltern als sehr positiv an. Und am Wochenende, wenn die Kinder nach Hause kommen, dann werden sie verwöhnt von ihren Eltern, kriegen vielleicht das Lieblingsessen gekocht und, und alle sind zufrieden. Und ähm, ja, somit ist, glaube ich, eine ne gesunde, gute Entwicklung für alle Beteiligten dann auch erkennbar.
0: Mhm. Herr Vogler, was haben denn Ihre Eltern damals gesagt, als sie erfahren haben, dass sie direkt nach der Schule zwar ausziehen werden, aber auf einen sogenannten Campus?
3: Ja, ähm... Meine Eltern leben getrennt, daher war das für mich schon ein wenig, ja, für meinen Vater war es ein kleineres Übel, er wohnte nicht mehr bei uns, ähm, für meine Mutter war es ein bisschen größer, sie war, oh, mein Sohn zieht aus, aber er kommt ja Gott sei Dank am Wochenende wieder nach Hause und dann hat man sich auch immer am Wochenende drauf gefreut, wieder nach Hause zu fahren mhm, und seine Familie klar. wiederzusehen.
0: Ja, ähm Herr Vogler, ich würde gerne noch mal äh, kurz zurückgehen an, äh, zu den Anfängen Ihrer Ausbildung und ähm, Sie mal fragen, ganz generell, was, was wünschen sich die, die Auszubildenden, wenn ich jetzt mal Sie direkt anspreche, von Ihrem Arbeitgeber beziehungsweise mit welchen Erwartungen sind Sie damals in die Ausbildung reingekommen?
3: Ja, ich bin mit den Erwartungen hier reingekommen, ähm, dass ich viel lerne über das Thema Elektroniker für Betriebstechnik, dass ich gut auf meine Prüfung vorbereitet werde. Aber auch, dass ich neue Kontakte knüpfen kann, neue Freundschaften schließen kann, gerade durch den Campus. Das hat man ganz besonders gemerkt. Wir als Lehrjahr sind ziemlich stark zusammengewachsen. Ich weiß gar nicht, ob das so gewesen wäre, wenn es den Campus nicht gegeben hätte. Aber auch Lehrjahrsübergreifend. Man lernt immer wieder neue Leute kennen und dann tauscht man sich auch untereinander aus. Man hat immer irgendwen dabei, der das eine besser kann, was der andere eben nicht so gut kann. Und dann hilft man sich gegenseitig.
0: Ja, prima. Das klingt super.
1: Haben sich denn, ähm, Frau Lopez so also mit ihrer Erfahrung über die letzten Jahre, haben sich die Erwartungen der jungen Leute verändert? Kommen Auszubildende heute mit anderen Vorstellungen und Erwartungen einer Ausbildung als noch vielleicht vor 10 oder 15 Jahren?
2: Ja, ich denke, ähm, ganz klar ja, um ähm, ihre Frage zu beantworten. Also die Erwartungen haben sich verändert, weil ähm, Jugendliche heutzutage wählen können. Es ist... Ähm, Einfach für, für die Jugendlichen ähm, merke ich in den Vorstellungsgesprächen schon so, dass sie ja, äh, einfach mit einer Haltung kommen, äh, wo sie äh, mit starken äh, Fragen kommen. Was bietest du mir als Arbeitgeber? Ähm, und ähm, da äh, das Rollenverhältnis sich ganz stark gewandelt hat. Ja? Früher, äh, ich bin ja nun auch lange schon äh, im Bereich der Personalarbeit tätig, war das eher so, dass man sich vorbereitet hat auf ein Gespräch, man kam dahin, man hat den Arbeitgeber überzeugt. Heute geht man eher hin und prüft den Arbeitgeber und, und sagt, was bietest du mir ja, in deinem ähm, bunten Buffet an, an, an Möglichkeiten. Und ähm, ich hinterfrage dann aber auch in meinen Gesprächen heutzutage und sage, was für ein Bauchgefühl haben sie, hinterfragen sie sich auch. Es geht einmal ja darum, um wirklich das Thema fachliche Ausbildung, aber auch fühle ich mich in diesem Kontext wohl. Und das Thema Wohlfühlaspekt hat, glaube ich, einen, einen ja, größeren Stellenwert bekommen bei den Jugendlichen heutzutage, weil sie einfach auch die Wahlmöglichkeit haben zu entscheiden. Ähm, entscheide ich mich grundsätzlich für eine Ausbildung oder gehe ich ins Studium? Wenn ich mich für eine Ausbildung entscheide, dann habe ich immer noch die Möglichkeit äh, zu entscheiden, zu welchem Arbeitgeber gehe ich. Also Auszubildende haben heutzutage äh, ungefähr zwei bis drei Ausbildungsverträge, liegen die guten und können entscheiden, für welchen Arbeitgeber sie sich entscheiden und ähm, somit haben wir als Arbeitgeber natürlich auch, ähm, ja, die, die Herausforderung zu meistern, was bieten wir Jugendlichen? Und und deswegen haben wir, glaube ich, mit unserem Konzept, äh, zahlen wir voll ein auf, auf die Nachfrage, die gerade von den Auszubildenden an uns herantritt, äh, weil wir einfach eine Vielfalt anbieten an Unterstützung, auch das, was der Vogler gerade gesagt hat. Wir holen jeden da ab, wo er steht äh, und nehmen ihn einfach mit. Und ähm, das ist halt anders als andere Ausbildung, weil wir äh, sozusagen, ja, drei oder dreieinhalb Jahre komplett den Auszubildenden begleiten, als Mensch begleiten und ähm, ja auch die Eltern somit begleiten, weil man eine ganz andere Verankerung hat, auch zum Elternhaus oder aber auch in der Entwicklung. Man kriegt viel mehr die Themen mit des Jugendlichen. Ähm, wo drückt der Schuh? Wo ist der Liebeskummer? Ähm, Themaführerschein und alles, was so ja, dranhängt, einfach an, an den Themenfeldern von Jugendlichen und versuchen, das durch unser Programm, was wir anbieten, auch an, an Vielfalt halt auch abzubilden.
1: Ja, Sie sprachen ja vorhin auch an, dass Sie ziemlich viele Standorte haben und Ihr Unternehmen ist ja, glaube ich, auch für eine relativ große Fläche, sage ich jetzt mal, zuständig. Bringt Ihnen der eher im Campus Vorteile im Recruiting? Also, ich stelle mir halt vor, dass Auszubildende ja normalerweise eigentlich nicht aus dem Ort weggehen, wo, wo ihre Eltern wohnen, weil sie halt einfach weiter hm. zu Hause wohnen bleiben. Hm. Und hat es jetzt Vorteile
2: für Sie, weil Sie vielleicht Auszubildende auch aus entfernter gelegenen Regionen rekrutieren hm. können? Also, wir haben natürlich ähm, ja unseren, unseren Einsatz, unsere, ja, Kampagnen, ja, Personalmarketingmaßnahmen auf fünf Bundesländer ausgelegt. Das ist teilweise schwieriger als andere Kollegen, Ausbildungsleiter hier vor Ort, die nur sozusagen im näheren Umfeld ihre Auszubildenden suchen, zu gewährleisten. Ich würde sagen, wir haben dadurch positive Erfolge. Also wir haben aus allen Bundesländern Jugendliche hier bei uns auf dem ERM-Campus wohnen. Teilweise, wie gesagt, ist das ein Konzept, was Auszubildende reizt. Wir haben auch im Vorfeld vielleicht auch noch als Information uns Formate überlegt wie Feriencamps oder ERM Schnuppertage, wo wir einfach auch im Rahmen von äh, Ferienprogrammen einfach das Schnuppern auf dem ERM Campus und auch in Kombination mit einem Praktikum bei uns anbieten, um vorher in der Zielgruppe der ähm, 8., 9. Klasse aufmerksam zu machen auf uns. Das äh, ist, glaube ich, auch eine, eine gute Sache, wo ich also praktisch äh, Spiel, Spaß und Fun in den Ferien äh, unterstützend mit einem sinnvollen Praktikum verbinden kann. Das spricht auch Eltern und auch Lehrer an ähm, und führt schon dazu, dass wir ähm, sozusagen dann auch Auszubildende aus den einzelnen Regionen rekrutieren können. Wir machen auch dezentrale Einstellungstests in allen Bereichen und Gebieten. Das braucht es auch. Das heißt, wir gehen zu den Jugendlichen raus. Und sagen nicht, ihr müsst zu uns kommen nach Baunatal, das schreckt, glaube ich, eher erstmal ab. Das heißt, wir gehen sozusagen in die Fläche, wir gehen in die Schulen, wir gehen zu MINT-Veranstaltungen, wir gehen zu Ausbildungsmessen und zeigen uns einfach in der Region des Brauches und wir bedienen uns auch der Unterstützung der Kollegen vor Ort die selber auch in Feuerwehren, in, in Schulen auch äh, bekannt sind und teilweise dort auch selbst auf die Ausbildung aufmerksam machen. Oder auch Herr Vogler zum Beispiel selbst als Auszubildender dann auch in seiner Fläche, wo er herkommt, ähm, ja einfach rausgeht und auch dort ähm, sozusagen sagt, hey, ich bin selber Auszubildende äh, bei der EAM und das ist eine coole Ausbildung und das hat die Vorteile und das kommt anders an in der Fläche, als wenn ich das vielleicht selbst mache. Das erzeugt eine stärkere Bindung auch noch in der Fläche. Und für die Kollegen an sich, also wie gesagt, eine Verankerung ist dann auch da. Um vielleicht das noch ergänzend zu erläutern, also bis zur Teilabschlussprüfung 1 bleiben die Auszubildenden zentral bei uns im Baunatal, fahren immer am Wochenende nach Hause. Und nach dieser Teilabschlussprüfung 1 ist die Verzahnung auch der Praxiseinheit. Das heißt, die Auszubildenden gehen wieder in ihre Fläche, wo sie äh, von ihrer Heimatregion herkommen, werden dort von Kollegen in Rigo-Teams ähm, ja auf die Aufgaben eines Monteurs äh, sozusagen ähm, dort aufmerksam und auch eingebunden. Äh, das wird verflochten sozusagen, das ganze Thema Praxis und Theorie dann. Und äh, dann am Ende ihrer Ausbildungszeit ist ja das Ziel, dass sie dann in ihre Heimatregion auch wieder zurückgehen. Es gibt auch Auszubildende, Herr Vogler ist gerade das beste Beispiel, der dann sagt, nee, ich habe meine Liebe woanders gefunden, ich gehe jetzt dann doch nochmal in eine andere Region. Das hat auch wieder den Vorteil unserer vielen dezentralen Standorte, dass dann auch am Ende eine Wahlmöglichkeit besteht, vielleicht auch nochmal zu wechseln. Aber Ziel, Hauptanker ist eigentlich zu sagen, ich gehe in meine Heimatregion wieder zurück.
0: Ja, dann können wir das zum Anlass nehmen und Herrn Vogler direkt mal fragen. Sie haben ja gesagt, Ihre Ausbildung haben Sie jetzt in Kürze abgeschlossen. Wie geht es denn danach für Sie weiter?
3: Genau. Ähm, für mich endet ja jetzt, wie gesagt, am Freitag dann die Ausbildung. Und ab Montag bin ich dann bei uns in der Firma unterwegs. Ich wäre eigentlich bei mir heimatnah eingesetzt worden, aber wollte gerne auf einen ja aus privaten Gründen woanders hinziehen. Ähm, und bin daraufhin dann auch zur Frau Lopata Lazar hin und habe gesagt, ich weiß, ich würde bei mir zu Hause eingesetzt werden. Ich würde aber gerne bei uns in den südlicheren Bereich gehen und daher fange ich dann ab Montag bei uns in einer anderen Abteilung an. Ich mache dann bei uns in der Wärme weiter, bin dort dann für Anlagen mit zuständig, für die Fernwärme, aber auch noch weiterhin mit dem Strom, habe weiterhin noch mit dem Strom zu tun.
0: Hm. Ja, wunderbar. Schön, dass das äh von der EAM-Netz dann so ermöglicht wurde. Ne?
3: Auf jeden Fall.
1: Ja, und zeigt eben wieder die, den Vorteil des Konzeptes. Ne? Die, die Flexibilität, genau. die dadurch auch entsteht, die für alle Beteiligten, sowohl fürs Unternehmen als auch für die Auszubildenden, ähm, nur Vorteile bringt.
0: Herr, Herr Vogler, eine Frage habe ich aber doch noch. Und ich würde sie mal gerne so formulieren. Was haben Ihnen die drei Jahre auf dem EAM-Campus auch ganz persönlich gebracht? Jetzt unabhängig von der beruflichen Ausbildung. Ähm, wie haben Sie sich weiterentwickelt?
3: Ja, man hat dadurch, da wir aus allen möglichen Regionen Leute haben, wir haben verschiedenen Alters durch die unterschiedlichen Lehrjahre. Wir haben von 15 bis 22 alles am Campus wohnen, Mädchen, Jungen. Man lernt neue Leute kennen, man wird offener für neue Dinge. Man lernt auch teilweise Sachen kennen, mit denen man so weniger zu tun gehabt hätte. Wir haben bei uns im Lehrjahr zwei Flüchtlinge aus Afghanistan, die einfach so ein bisschen von ihrem Alltag dort erzählt haben, von ihrer Kultur das hat mich weitergebracht. Und ansonsten sind gerade wir als Lehrjahr zu einer großen Familie zusammengewachsen. Man hat neue Freunde kennengelernt und hat sich auch so weitergebildet. Ja, prima, super.
1: Wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer halben Stunde. Es geht ja mal so schnell. Ich fand das total interessant und schön, auch, dass Sie so offen mit uns darüber gesprochen haben. Ich glaube, da war auch total viel drin, was andere auch inspirieren kann. Ihnen, Herr Vogler, wünschen wir wirklich alles, alles Gute für den Jahr ich sage jetzt mal, Berufsstart nach der Ausbildung. Und vielen Dank auch Frau Lopata Lazar. Ich weiß, Sie sind immer super eingebunden in ganz vielen Terminen. Toll, dass wir das mit Ihnen beiden machen
2: konnten. Das hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, auch von meiner Seite, ne, Frau Gruber und Herr Pannes, herzlichen Dank. Es hat mir auch viel Freude gemacht. Und äh, wie gesagt, ich erzähle immer gerne darüber und äh, kann nur einladen, sich bei uns für eine Ausbildung auch zu bewerben. <lacht> Ich glaube, das äh, hat heute bestimmt dazu beigetragen. Also, ich hätte Lust.
1: <lacht> mich
0: auch. Mich ja. auch. <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende dieser zweiten Podcast-Episode und wie beim letzten Mal möchten wir Sie ganz herzlich auch wieder einladen, das Thema weiter mit uns zu besprechen und sich auszutauschen. Wir sind alle bei LinkedIn unterwegs. Es gibt dort auch unsere LinkedIn-Gruppe zum Thema Recruiting und Personalmanagement in der Energie- und Wasserwirtschaft. Da freuen wir uns immer über weitere Mitglieder. Den Link dahin gibt es auch wieder auf der Folgenseite dieser Podcast-Episode.
0: Und natürlich sind Sie auch weiterhin eingeladen, auf dem Berufsweltenportal Energie und Wasser oder der Webseite der DVGW Energie Wasser Praxis vorbeizuschauen. Auch dort finden Sie weitere lesenswerte Beiträge und Inhalte. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und sagen Tschö, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen.
2: Tschüss. Tschüss.